0: Ja, hallo hier ist wieder Radio Graswurzerevolution. Diesmal mit einer Sendung auch zur Türkei. Wir haben ja eben die Roots of Compassion im Studio gehabt und jetzt wird zugeschaltet aus Duisburg der Ismail Küppeli, ein sehr bekannter Politikwissenschaftler und Kenner der Situation in Kurdistan, Türkei und Syrien. Äh, hallo Ismail. Du hast ja jetzt gerade im äh, Edition-Assemblage Verlag, also hier in Münster, äh, das Buch Kampf um Kobane, Kampf um die Zukunft des Nahen Ostens äh, herausgegeben. Kannst du etwas dazu erzählen?
1: Das Buch, ähm, also ein Sammelband, ist eigentlich entstanden, ähm, im letzten September ist es erschienen, ähm, ist ein Versuch, eine Überlegung, die ganze Debatte um die Situation in Nordsyrien etwas näher zu beleuchten. Ähm, Dort gibt es seit ungefähr drei Jahren ein Projekt ähm, Rojava, das ist vielleicht manchen ein Begriff und unser Ansatzpunkt war eben ausgehend von der von dem Medialinteresse für die Schlacht um Kobane da vielleicht auch eher tiefer einzusteigen in, in den Debatten was dort passiert und warum das vielleicht auch für Linke in Deutschland interessant sein könnte ähm, und wir versuchen dann auch ausgehend aus Rojava in Nordsyrien auch die Lage in der Region, also in der Türkei in Syrien zu beleuchten und schauen uns eben an, inwiefern diese ganzen Konflikte dann doch sehr eng miteinander zusammenhängen.
0: Wie würdest du die Situation momentan beschreiben und die Entwicklungen?
1: Ähm, die Entwicklungen in der Region, also in Rojava, ist, das, ist, ist die Entwicklung so, dass im ähm, militärischen Kampf gegen den IS ähm, zum Teil Erfolge zu verzeichnen sind. Das Problem ist aber nach wie vor: ähm, die Lage in Rojava ist sehr dafür, dadurch bestimmt dass die Türkei die ganzen Grenzen dicht macht. Das heißt, humanitäre Hilfe kann nicht über die Grenze kommen. Und ähm, ja, Syrien ist ein Bürgerkriegsland und da ist Rojava als Teil dieses Landes
0: Ja, du, äh, die die in der Türkei war ja eigentlich die Situation in den letzten Jahren so, dass äh, es eigentlich eine Annäherung gab, also dass äh, eigentlich Erdogan den Versuch gemacht hat, die kurdische Minderheit in der Türkei, die ja auch sehr groß ist mit über 17 Millionen, ähm, eher einzubinden. Und sie haben gesagt, sie hat er hat ja behauptet dann die die Kurden sind unsere Brüder und im Grunde äh, dann aber doch eine relativ abrupte Änderung seiner Politik und jetzt auch eine brutale Kriegspolitik gegen die Kurdinnen und Kurden in der Türkei, aber auch sogar in Syrien. Kannst du erklären, wie es dazu gekommen ist, welche Hintergründe dafür verantwortlich sind?
1: Also bei dem sogenannten Friedensprozess zwischen der Türkei und der PKK war einer der großen Probleme eben der, die türkische Politik gegenüber Rojava. Das wird eigentlich jetzt langsam erst sichtbar. Nachdem Gesprächsprotokolle erschienen sind, die eben darauf hinweisen, dass insbesondere die türkische Politik gegenüber war, das heißt die Unterstützung der Dschihadisten in Syrien und die Blockade der Grenzen, dazu geführt hat, dass die Spannungen zwischen der kurdischen Seite und der türkischen Seite wieder wieder höher gegangen sind. Also bei dem, bei dem Friedensprozess ging es nicht nur um die Lage in, Sü- in der Türkei selbst, sondern auch um die türkische Politik gegenüber den Kurden der ganzen Region. Und da war eben die äh, türkische Politik gegenüber Rojava Wahrnehmung, dass das dass der friedensprozess recht abrupt äh, abgebrochen sei ist beruht auch ein bisschen daher weil man sich eben nicht genau anschaut was das überhaupt friedensprozess war ähm, es ist sicherlich richtig dass ähm, über die jahre in den verhandelt wurde weniger geschossen wurde aber es, sind, es gab immer wieder gefechte und es war eher ein de facto waffenstillstand Stillstand als ein wirklicher prozess es gab jetzt Regierung. Es gab nicht wirklich ein Vorankommen, sondern ein paar symbolische Maßnahmen, aber keine wirklichen Fortschritte. Und dann war es eben auch nicht besonders überraschend, dass dann der Friedensprozess bei dem ersten großen Problem dann in sich zusammengebrochen ist, weil auch schon davor recht fragil, recht schleppend und recht lustlos geführt wurde.
0: Ja, wir hören jetzt mal kurz Musik und dann geht's gleich weiter. Da sind wir wieder hier im Studio des Medienforums. Radio Graswurzelrevolution zugeschaltet aus Duisburg, immer noch Ismail Küppeli. Ismail, ähm, kannst du etwas erzählen, auch über die sozialen Bewegungen in der Türkei? Also ich meine, es gab ja die Gesi-Proteste und eigentlich auch eine sehr große soziale Bewegung, die die sich äh, dort gezeigt hat. Wie sieht die Situation jetzt aus, der sozialen Bewegung? Die sozialen
1: Bewegungen ähm, sind immer noch da, also trotz der ganzen Repression, trotz der, trotz der brutalen Vorgehen des Staates, gibt es noch relativ mächtige soziale Bewegungen. Zu nennen wären da etwa die Frauenbewegung, die LGBT-Bewegung und die Umweltbewegung. Aber es ist inzwischen so, dass eigentlich jeder noch so kleine Forderung der sozialen Bewegung vom Staat repressiv bekannt wird. Also wenn man sich anschaut, die Debatte um, um Abtreibungsrecht, um Frauenhäuser und Ähnliches, In jedem Fall ist es so, dass die sozialen Bewegungen recht schnell in Konflikt kommen mit einer sehr konservativen, reaktionären äh, Politik der AKP-Regierung. Es gibt inzwischen kaum noch Verhandlungsräume, sondern es ist so, dass dass, wenn ähm, Forderungen aufkommen, wenn bestimmte bestimmte Maßnahmen der Regierung äh, kritisiert werden, dass das dann äh, recht schnell verstanden wird als ein Angriff auf den Staat, also wenn man sich den die Konflikte anschaut, um ähm, etwa um die Staudammprojekte oder andere Projekte, in denen die Umweltbewegung ähm, ja, protestiert, dann geraten diese Proteste sehr schnell zu einer Machtprobe für die, für die Regierung insgesamt. Das heißt, diese, diese, diese Möglichkeit, die es vor Gysi gab, dass soziale Bewegungen sich langsam aufbauen und ihre Forderungen aufstellen können, das ist inzwischen weg, sondern der Staat reagiert recht schnell repressiv auf diese Maßnahmen. Dazu kommt eben, dass der Krieg äh, in, in den kurdischen Gebieten derzeit eigentlich alle Themen beherrscht, das heißt auch ähm, andere Sozialbewegungen mit ihren speziellen Agenten kommen nicht weit, sondern müssen sich damit auseinandersetzen mit diesem Krieg und mit einem recht repressiven ja, Staatsapparat.
0: Ja, was vielleicht wenig bekannt ist, die Türkei plant ja auch Atomkraftwerke zu bauen. Kannst du dazu, ich meine, und man muss natürlich wissen, dass die Türkei äh, auf einer Erdbebenplatte ist. Das heißt ja. eigentlich der echte Wahnsinn. Kannst du dazu was erzählen und auch vielleicht zum Widerstand gegen diese Atompolitik?
1: Die Kernkraftwerke es sind mehrere ähm, Waren geplant oder es ist deshalb eben unklar, ob das noch weitergeführt wird. Ähm, da ist sozusagen die größte Problem für die, für die türkische Regierung derzeit dass diese Pläne geführt wurden mit der russischen Regierung. Es war also so eine türkisch-russische Kooperation. Und diese Kooperationen stehen deshalb insgesamt in Frage. Es gibt mehrere Projekte. Gegen all die Kernkraftprojekte gab es massiven Widerstand über die ganzen Jahre, auch bis heute. Die Umweltbewegung ist sehr aktiv, nicht nur im Bereich der AKW, sondern auch in anderen Bereichen. Diese Proteste haben, wurden repressiv ausgeschaltet. Die Regierung hat trotzdem ihre ihre, ihre Projekte äh, vorangetrieben. Aber derzeit ist es so, dass aufgrund der türkisch-russischen Konfrontation es fraglich ist, ob diese Projekte in den nächsten Jahren gebaut werden. Das heißt, ähm, da wo die Umweltbewegung nicht erfolgreich war, hat eigentlich die Außenpolitik der Türkei selbst dafür gesorgt, dass diese AKWs vorerst nicht gebaut werden. Aber andere äh, Projekte, die vielleicht weniger bekannt sind, wie etwa die, die, die Staudammprojekte projekte und die anderen Kraftwerkprojekte, ähm, auch die werden von der Umweltbewegung ja massiv angegangen, aber auch dort ist es so, dass eigentlich inzwischen der Staat diese Projekte durchsieht ähm, mit Polizeirepression und Gewalt und die Umweltbewegung da noch keine Antwort hat, wie sie darauf reagieren kann.
0: Ja, in deinem Buch geht, also in dem von dir herausgegebenen Buch geht es ja unter anderem auch um die Selbstverwaltungsstrukturen in im syrischen Teil Kurdistans, ja. also in äh, Rojava. <lacht> Kannst du da ein bisschen was zu erzählen, auch zu den Hintergründen und äh, der Entstehung äh, ja. d- dieser, ja, sozi- dieses sozialen Experiments und wie das unter den derzeitigen Bedingungen des Krieges überhaupt ja, zu realisieren ist?
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm, also Syrien ist nach wie vor ein Bürgerkriegsland und ähm, es ist nicht so, dass das einfaches das Projekt sich entfällt. für Basisdemokratie und ähm, andere Prinzipien, die eigentlich sinnvoll sind, natürlich verkleinert, wenn das Militärische irgendwie eher Oberhand nimmt. Das Projekt Rojava hat begonnen 2012 ähm, und der Beginn war eigentlich recht, recht erfolgsversprechend, ähm, auch dadurch, dass es geschafft wurde, ähm, das Projekt zu etablieren, ohne dass das zu so unmittelbaren Kämpfen mit, der, mit dem Assad-Regime kam. Also die Assad-Truppe haben sich aus Nordsyrien aus dem Gebieten weitgehend kampflos zurückgezogen und dadurch war es auch eben möglich, dass, dass Rojava anders als die anderen Teile von ähm, Syrien sich erstmal gewaltlos oder recht gewaltlos entwickeln konnte, während die anderen Teile von Syrien recht schnell im Bürgerkrieg ähm, ja, versunken sind, war die Situation in Rojava besser. Ähm, die Prinzipien, die, also die wichtigen Prinzipien sind erstmal Basisdemokratie, das heißt, wir haben Räte und ähm, andere ähnliche Strukturen auf der kommunalen, lokalen Ebene und diese Strukturen bauen sich immer auf die nächste weite Ebene auf, bis dann zu den Kantonen, also die Rojava ist in drei Kantone aufgeteilt und die Kantone verwalten sich selbstständig. Ähm, das heißt, wir haben Momente von Basisdemokratie, von Föderalismus und es wird eigentlich eher versucht, dass man keinen Nationalstaat nachbilden will, sondern ein anderes Projekt starten will, das sich eben deutlich von einer Nationalstadt absetzt. Andere Prinzipien sind Geschlechtergerechtigkeit. Es gibt feste Quoten für Frauen auf allen Ebenen. Die Spitzen sind doppelt besetzt und das ist eigentlich nur ein kleiner, kleines Anzeichen dafür, wie groß die Rolle der Frauen in im ganzen Projekt ist. Also auch, auch für die ethnisch-religiösen Minderheiten gibt es feste Quoten. Das muss für alle Bevölkerungsgruppen im politischen System ja, eine Rolle spielen. Ähm, auch das ist, wenn man, die, wenn man sich die Situation in Syrien anschaut, ein großer Fortschritt. Ähm, aber diese, all diese Prinzipien können sich natürlich nicht, nicht gänzlich entwickeln, ähm, aushalten, weil äh, nach wie vor gekämpft wird, weil nach, natürlich nach wie vor äh, militärische Prinzipien wie etwa... in der es weniger um Baltramkritik geht, sondern eher um, wie kann man sich...
0: Die Bewegung wurde ja auch stark inspiriert äh, durch das Buch von Oeschalan, äh, also Jenseits von Staat und Macht, in dem er ja eigentlich auch eine de- deutliche Kurskorrektur vorgenommen hat, indem er sich im ja. Grunde sehr positiv bezogen hat auf Buxhin, also auf einen US-amerikanischen Anarchisten und auf den libertären Kommunalismus, der von Buxhin entwickelt wurde in den 70er und 80er Jahren. Ähm, Kannst du etwas sagen zur Situation einerseits der anarchistischen Bewegung, die es ja auch in der Türkei gibt, und äh, überhaupt also zu der Wirkung von diesen libertären Ideen auf die kurdische und aber eben auch auf die linke Bewegung in der Türkei?
1: Also dass die, die kurdische anarchistische Bewegung, das, das würde ich nochmal deutlich trennen von den, von den, von den, von den, von den Ansätzen der PKK und der äh, einen Teil dieser, dieser Ideen zu übernehmen. Der demokratische Konföderalismus Es hat beschließt schon auf auf anarchistische Theoretikerinnen, aber entwickelt ja nicht am Ende doch eine eigene Theorie oder einen eigenen Ansatz, ähm, dass man eigentlich nochmal trennen müsste von von den klassischen anarchistischen Ansätzen. Ähm, Der Hintergrund, was man vielleicht mal kurz erklären müsste, ist, ähm, warum es auf auf solche Ideen gekommen ist und warum warum solche Ideen überhaupt Anklang in der kurdischen Bewegung gefunden haben, ist, weil die PKK in den 90er Jahren mit dem klassischen Befreiungsnationalismus und dem bewaffneten Kampf eigentlich in eine Krise geraten ist und anders als viele andere solcher Organisationen ähm, auf diese Krise nicht mit einem einfachen Weiter-so übergeht hat, sondern mit einem Versuch, ähm, ja, nach anderen Antworten zu suchen, sich anzuschauen, wie, wie, eine, ja, wie sozusagen die kurdische Bewegung sich, sich entwickeln kann, wenn klar ist, dass dass der Weg zum Nationalstaat versperrt ist und die klassischen sozialistischen Ansätze eigentlich weitgehend gestattet sind. Und da kommt eben diese Idee von einem äh, einem demokratischen Konfederalismus ins Spiel, wo es ja ganz stark darum geht, dass man eigentlich nicht weniger antistaatlich agiert, sondern eher parallelstaatlich ist. Man eine Strukturen schafft, die jenseits des Staates funktionieren, die sich aber nicht in einem ersten Schritt nicht unmittelbar gegen den Staat richten. Es ist sozusagen auch eine, auch eine pragmatische Antwort auf die Situation der, der, der Kurden im Nahen und Mittleren Osten. Es gibt die Nationalstaaten, die stehen, die werden auch in den nächsten Jahren auch noch bestehen bleiben. Und da ist eben dieser Ansatz der, der kurdischen Bewegung, dass man da Strukturen schafft, die jenseits der Staaten funktionieren und die irgendwann die Macht der Staaten so weit zurückdringen, dass dann diese wahldemokratischen Strukturen das Entscheidende sind. Ob das gelingt, ist nochmal eine ganz offene Frage weil natürlich die Situation in der Türkei ganz andere ist als in Syrien, wo es eben möglich war, aufgrund der Schwäche des Regimes dort ein solchen Gebiet zu etablieren. In der Türkei ist das viel, viel schwieriger und eigentlich kaum durchführbar. Und man müsste sich sozusagen die Lage in den verschiedenen Ländern anschauen, in den kurden Leben. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen ist diese Idee, ob das, also ist die Frage, ob das, ob diese Idee durchsetzbar ist, umsetzbar ist,
0: Ja, in der Türkei ist es ja so, dass Kriegsverweigerer äh, verfolgt werden. Das heißt, die kommen also für drei Monate in den Knast, dann kommen sie wieder raus und, und äh, wenn sie dann weiter nicht bereit sind, Kriegsinsen zu leisten, kommen sie wieder in den Knast. Äh, deswegen leben ja auch die meisten Kriegsverweigerer in der Türkei sozusagen im Untergrund. Ja. Ähm, wir haben in der Rasfort-Revolution sehr viel darüber berichtet, aber... Vielleicht kannst du auch etwas erzählen, wie ist die Situation der Kriegsverweigerer auf kurdischer Seite? Also auf syrischer Seite ist es ja so, dass ein großer Teil der männlichen Flüchtlinge ja Deserteure auch sind, die also das Land verlassen. Wie sieht es bei den Kurden aus? Wie wie wird mit Kriegsverweigerern auch von kurdischer Seite umgegangen? Also von PKK-Seite beziehungsweise von der Seite der kurdischen Selbstverwaltung in in Syrien?
1: Das ist eigentlich sehr sehr schwer zu sagen. Ähm wir haben also die, die, das die Selbstdarstellung der, der, der kurdischen Milizen selbst und ähm, es gibt wenige Berichte darüber ausseits aus der Opposition gegen ähm, die kurdischen Milizen. Die Darstellung der kurdischen Milizen ist so, dass, 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 dass dieser Dienst äh, freiwillig ist, dass es in dem Sinne keine, keine Kriegsdienstverfolgung gibt. Ähm, aber es gibt auch viele Berichte darüber, dass gerade in den Phasen und in den Regionen fast jeder im Kampf benötigt wird, benötig wird, dass dann auch dann Menschen äh, unfreiwillig eingezogen werden in die Miliz. Ähm, insbesondere in der Region Afrin, das ist quasi der, der relativ kleine Kanton weiter im Westen. Von dort gibt es solche Berichte. Aber die Selbstherstellung der, der kurdischen Milizen ist, dass es keinen kein Zwangseinzug von Milizen, von, von, von Milizionären gibt. Ähm, da ist ein konkret zu sagen, wie, ähm, wie die Situation der Kriegsverweigeren konkret ist, ist schwer zu sagen ähm, und ich, ich kann nur wiedergeben, dass, dass es diese beiden Darstellungen gibt und es ist eben schwer einzuschätzen, welche Einschätzung stärker äh, zutrifft. Ähm, aber ja, die Selbstdarstellung der kurdischen Kräfte ist insgesamt, dass alle, die sich die, sozusagen, die kämpfen, auch dies auch freiwillig tun, dass es keinen, keinen Einzug von Milizionären
0: gibt. Welche Perspektiven siehst du für soziale Bewegungen und ja für eine, sagen wir mal, eine menschenfreundliche Entwicklung der doch momentan durch Krieg zerrütteten Gesellschaft in Syrien und der Türkei?
1: Das, also der, der erste notwendige Schritt, der aber auch eigentlich auch der schwerste ist, dass die dass die Kämpfe aufhören, weil natürlich der Krieg und diese, die Kämpfe und diese militärische Logik natürlich dazu führen, dass soziale Bewegungen kaum noch Raum haben, um ihre Interessen zu artikulieren um eben äh, für eine bessere Gesellschaft, für ein besseres Leben äh, einzustehen. Das ist in der Türkei so, das ist in Syrien so, das ist auch in der Rojava so. spielt eigentlich vieles dafür,
0: Herzlichen Dank, Ismail.